0: Começa agora mais uma edição do JR15 Minutos, podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O índice que mede a inflação oficial no país teve queda em julho. É a primeira deflação no mês em dois anos, isso segundo o IBGE. A inflação diminui a renda e muda os hábitos de consumo das pessoas. É, e com o orçamento apertado, os brasileiros mudam de hábitos e cortam gastos para conseguir manter os itens de consumo e os serviços básicos do dia a dia. Ainda é forte a pressão dos alimentos no orçamento das famílias.
0: Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, os alimentos ficaram quase 11% mais caros na prateleira no primeiro semestre de 2022. E mesmo assim, o consumo aumentou em 2,20%. Nesse período, para tentar economizar, o consumidor trocou de supermercados, de marca e de tamanho de embalagens. E essa prática chama a atenção para outro problema, a chamada reduflação, que é a redução do tamanho do conteúdo dos produtos ou até mesmo a quantidade de unidades ou peso, enquanto o seu preço se mantém inalterado. Os fabricantes podem alterar a quantidade e qualidade dos produtos? Como ficar atento a essa prática? Para entender mais sobre o que é a reduflação, em 15 Minutos de hoje, conversa com o economista e professor titular da Universidade de São Paulo, USP, Cláudio Felizoni de Ângelo. Bem-vindo, professor. Olá. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Vanessa, alta nos preços, fez o brasileiro mudar hábitos de consumo, não é mesmo?
1: Olá, Fara. Oi, professor Cláudio. Obrigada pelo convite. Exatamente. Nos últimos meses, tudo ficou mais caro. O aluguel, a conta de energia e o supermercado. Com as contas mais apertadas, muitos brasileiros diminuíram o consumo de carne bovina, substituíram diversas marcas tradicionais por outras mais baratas, até mesmo deixaram de comprar certos produtos por conta do alto preço. E, Fara, recentemente, um fenômeno ficou bem mais evidente nas prateleiras das lojas, a prática da reduflação. Para evitar subir ainda mais o preço, algumas empresas estão entregando uma quantidade menor de produto, mas cobrando o mesmo valor. Professor Cláudio, essa prática não é nova, mas voltou a ganhar fama nos tempos atuais?
2: Sem dúvida. Na verdade, a inflação que hoje roda na faixa aí de 10%, 11% acumulado em 12 meses, é como se fosse um imposto, porque retira a renda. Pior do que isso, é onera mais exatamente quem ganha menos, porque essas pessoas estão menos protegidas contra os efeitos da inflação. Então, como o poder aquisitivo das pessoas diminuiu muito em função dessa captura aí do, do, do poder de compra, reduzindo as possibilidades dadas pela renda real, o que acaba acontecendo é que as empresas, as indústrias, para tentar manter o interesse de compra, uh, diminuem a quantidade dos produtos que estão nas embalagens, mas não alteram o preço, o que significa, na verdade, um aumento de preços. Portanto, a inflação acaba sendo ainda maior do que aquela que está sendo medida. É fundamental que as pessoas acompanhem cuidadosamente aquilo que está na embalagem, quantas gramas, qual é o tamanho dos pacotes e por quanto efetivamente estão pagando.
0: Professor, a estratégia para evitar a queda das vendas ganhou esse apelido e tem sido observada em alimentos, produtos de limpeza e até em doces. Ou seja, a prática é mais comum em produtos industrializados?
2: Sem dúvida, é mais comum nos produtos que vêm é, principalmente em pacotes, porque as pessoas acabam não sendo tão atentas àquilo que estão é, comprando. É importante observar qual é exatamente a quantidade que estão comprando. Infelizmente, muitas vezes, não, não, não há opção. Né? A pessoa acaba sendo forçada a fazer aquela compra ou então buscar uma alternativa de um produto semelhante é, é essencial que tenha no corpo da embalagem quantas gramas tem qual o tamanho do pacote porque se isso não estiver devidamente explicitado ou se o volume que está ali colocado não corresponder efetivamente àquilo que o pacote contém, aí esse é um ato completamente lesivo ao consumidor final. Embora mesmo no caso da redução e, e, e colocando essa redução no próprio pacote, Creio que essas questões também podem ser objeto de demandas por conta de o consumidor ser iludido a estar comprando uma quantidade maior quando, na verdade, o volume que ele está comprando é um volume menor pelo preço que pagava com um volume maior.
1: Professor Cláudio, e essa prática de reduzir o tamanho das embalagens ou o conteúdo dos produtos sem uma alteração nos preços, é uma prática permitida? As empresas elas, podem adotar essa estratégia?
2: Você pode, sem dúvida nenhuma, adotar essa estratégia. Você não é obrigado a vender a mesma quantidade. O que é importante é que isso esteja devidamente colocado naquilo que você está vendendo. Então, se você é, reduziu o volume de um determinado pacote, é importante que haja uma mensagem, a mensagem corresponda exatamente à quantidade que está no pacote. Há uma outra questão que é exatamente o fato de é, o consumidor ser levado a erro, né? porque o consumidor estava habituado com uma determinada embalagem, né? e como as letras são pequenas, etc., isso pode eventualmente suscitar demandas, creio eu, judiciais, eh, colocando eh, na, na esfera do judiciário questões como ato lesivo ao comportamento de compra por conta do consumidor ser induzido a erro.
0: Professor, em alguns casos o consumidor só percebe que houve redução quando o produto acaba antes do tempo previsto e aí ele precisa ir mais vezes ao supermercado. É preciso muita atenção, pesquisar para poder fugir dessa prática?
2: Sem dúvida, quer dizer, isso é o que vem acontecendo. As pessoas estão se dando conta dessas reduções pelo uso dos produtos. Os produtos duravam mais tempo e agora estão durando menos tempo. E elas não se aperceberam na hora de comprar que a embalagem discriminava um volume menor. Na maior parte dos casos, esse volume diminuiu e as empresas cuidadosamente colocam esse volume lá menor na embalagem, porque de outro, do outro lado seria, obviamente, um ato completamente lesivo ao, a, ao consumo, porém, é uma menção muito pequena e que o consumidor não está suficientemente atento.
1: Professor, em outras situações, o consumidor não percebe essa redução na quantidade do produto. Como ele pode identificar essas alterações, as diferenças de conteúdo? As informações precisam ser claras para o cliente? Isso é um tópico do Código de Defesa do Consumidor, né, que é,
2: questões associadas ao produto ou ao próprio serviço precisam estar é, devidamente explicitadas e claras, e isso não está acontecendo. Essas reduções é, levam a enganos, porque, como já disse, as pessoas estavam habituadas a um determinado volume e repentinamente, com o mesmo tipo de embalagem, com a mesma forma, né, sem mudar a cor e sem mudar nada, é a mesma embalagem, só que com um volume menor. Isso, no meu entendimento, é um ato de é, indução a
0: erro. Mesmo que a prática seja considerada legal, professor, pode criar uma resistência nos consumidores, né? A marca pode perder a confiança dos clientes com isso?
2: Sem dúvida que sim. É, isto é, está acontecendo, reportagens como essa são absolutamente fundamentais porque alertam os consumidores a respeito uh, dessa questão. Tá? E isso acontecendo, evidentemente que uh, as pessoas acabam associando esse ato com a própria marca, com um comportamento que é lesivo à, à compra, ou seja, as pessoas estão sendo
1: enganadas. Professor, e quando o consumidor tem essa mudança de comportamento, trocar a marca ou produto, o supermercadista observa esses movimentos e não investe tanto em determinados itens? Começam a faltar produtos nas prateleiras?
2: Esse tipo de percepção não é tão, não é tão evidente assim. As pessoas é, elas estão habituadas a comprar determinadas marcas com determinadas embalagens, e elas se apercebem disso na medida em que o consumo acontece. Né? Então, isso demora um pouco. Notícias como essa chamam, evidentemente, a atenção e as pessoas acabam se tornando mais atentas e optando por outros produtos que são concorrentes. Né? Então, é possível que estas marcas, ao longo do, do tempo, elas acabem perdendo a participação de mercado por conta exatamente desse alerta que se faz, mas que não é tão evidente assim.
0: Outra estratégia adotada pelas empresas é a redução da qualidade dos produtos ou na composição. Por exemplo, o leite ser substituído por composto lácteo ou soro de leite. Isso pode se integrar no conceito de reduflação, professor Cláudio?
2: Veja bem, existe aí uma questão legal e uma questão econômica. A questão legal ela se resolve desde que esteja devidamente explicitado estas diferenças no rótulo do produto. Ainda assim, cabe provavelmente uma discussão sobre a questão de indução a erro, né? porque é o mesmo tipo de embalagem sem um destaque destas dessas, dessas mudanças. Né? No que diz respeito à questão econômica, cabe provavelmente uma discussão sobre a questão de indução a erro, né? porque é o mesmo tipo de embalagem sem um destaque destas mudanças. Né? No que diz respeito à questão econômica, é uma maneira, é a maneira que as empresas estão encontrando de preservar suas margens. O que significa dizer que a inflação que está sendo medida e que está aí rodando por 10 a 11% acumulado em 12 meses é ainda maior, porque não é só o preço na ponta que está sendo medido, mas também a própria
1: redução das quantidades que estão sendo compradas. Professor, em caso do consumidor se sentir enganado por alguma empresa ou notar alguma irregularidade, ele pode buscar seus direitos?
2: Eu creio que deva buscar os seus direitos, né, junto aos organismos de proteção ao consumidor, PROCON, denunciar isso para os órgãos de imprensa, de modo a inibir esse tipo de comportamento. Essa é a única forma que eu vejo de preservar esses direitos, Uh, garantindo ao consumidor uma maior transparência uh, daquilo que eles efetivamente estão comprando. Então, é isso que eu acredito que pode uh, suscitar uh, um, um, uma demanda judicial a partir dos órgãos de proteção ao consumo, né? porque as pessoas tomavam decisões considerando um determinado volume e agora esse volume é outro sem um destaque sem um destaque de que de fato o volume diminuiu.
0: Professor, os cortes de gastos nos alimentos são os mais difíceis, mas quais as dicas que você pode passar aos nossos ouvintes na hora de realizarem suas compras do mês? É preciso paciência para procurar as melhores ofertas no
2: supermercado? Existe uma questão que é a seguinte, quando a inflação cresce, quando você passa de, vamos dizer, de 2 para 5, de 5 para 8, de 8 para 10, e assim por diante, o que acaba acontecendo é que as diferenças de preços entre os produtos e entre os produtos ofertados em diferentes eh, varejistas, essas diferenças aumentam muito. Então, o consumidor que já pesquisava, ele precisa redobrar o seu esforço de pesquisa, porque ele pode economizar muito eh, pesquisando mais, ou pode gastar muito mais pesquisando menos. Então, a dica é pesquisa. É, é, comparação de preços. E essa comparação tem que ser feita não só por alguns produtos, mas para uma cesta ampliada dos produtos. Porque muitas vezes as pessoas vão ao supermercado atraídas por um item, um refrigerante, não é? que anunciado por um preço muito barato, mas o, os outros produtos que lá estão estão com preços muito mais altos do que nos concorrentes, então é importante que essa pesquisa ela seja mais frequente, mais ampla e comparando não apenas alguns produtos, mas a cesta relevante de produtos que o consumidor compra, ou seja, relevantes é aquela cesta que ele precisa.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do economista e professor da Universidade de São Paulo, USP, Cláudio Felizone de Ângelo. Obrigado, professor.
2: Muito obrigado, viu? Até logo.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa.
1: Obrigada, Faro. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.